0: Herzlich Willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Folge. In dieser Folge habe ich mir einen Fondsmanager eingeladen. Und zwar, dass wir wirklich tief in den Maschinenraum eines aktiven Fonds schauen können. Bei mir im Podcast ist mit dabei, Thomas Bartling von Konzept Aurelia Global. Er ist Fondsmanager und an dieser Stelle erstmal, Herr Bartling, herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Vielen Dank auch, Herr Sumese. Schönen guten mhm. Tag. Lassen Sie uns dann noch starten. Ich mir, mache mir immer so Gedanken, welche Fragen stellen und manche ergeben sich auch erst im Gespräch so ein bisschen. Aber vielleicht so eine Frage, die die Hörer am Anfang mal interessieren könnte, wäre, worauf sollte ein Mischfondsmanager achten? Weil Sie haben ja keinen reinen Aktienfonds, Sie haben auch keinen Rentenfonds, Sie haben den sogenannten Mischfonds. Vielleicht noch mal ein bisschen was Allgemeines zum, was ist Mischfonds und worauf Sie besonders Wert legen dann bei der Auswahl?
0: Also ich denke, ein Mischfonds zu managen, hat, hat eine Riesenchance, die Vorteile von verschiedenen Anlageklassen zu nutzen. Und das ist eine große Herausforderung gleichzeitig, weil man ein Riesenanlageuniversum vor sich hat. Und es besteht auch die Gefahr, dass man sich sozusagen in diesem riesen Riesenanlageuniversum und der Möglichkeit, in den verschiedenen Anlageklassen unterwegs zu sein, verliert. Im Optimalfall, schafft es der Mischfondsmanager, in guten Zeiten kräftig in Aktien investiert zu sein und in Zeiten, wo es runterläuft, seine Aktienquote runtergefahren zu haben. Aber da, wo die Chancen eben liegen, es so zu tun, liegt auch genau das Risiko, es andersherum zu tun, in guten Zeiten Chancen zu verpassen und vielleicht in schlechten Zeiten überinvestiert zu sein. Für mich ist sozusagen wichtig, dass ich die Chance habe, mit dem Konzept Aurelia Global und dem, was wir gemäß Prospekt dürfen, viele Freiheitsgrade habe und diese auch entsprechend nutze. Und ich habe aber festgestellt, dass es wichtig ist, gleichzeitig eine Linie zu finden, also dem Fonds auch ein Profil zu geben. Weil das Wort Mischen bedeutet ja, Sie geben viel rein. Das ist wie beim Kartenmischen, da haben sie vorher ein Blatt gehabt, das wollen sie entsprechend wieder verteilen. Und die Farben sollen auch unterschiedlich auf die Mitspieler verteilt werden. Das ist die große Gefahr bei einem Mischfonds, sich auch zu verlieren. Also der Fonds hat ein Profil, unser Fonds, der Aurelia. Und dieses Profil werde ich dann ja auch in den nächsten Minuten gerne erläutern.
1: Mhm. Ich denke, Sie haben schon mal gut zusammengefasst, was die ja, Chancen und Zwänge eines Mischfondsmanagers ausmachen. Jetzt gibt es natürlich immer so verschiedene Ansätze oder auch Philosophien, was Sie so in diese Richtung beschreiben. Jetzt habt ihr euch so ein bisschen auf das Thema fokussiert, zukunftsorientiert und wertbeständig zu sein. Und da würde ich jetzt natürlich klar jetzt diese Frage anschließend machen, wie Sie selbst schon angedeutet haben. Was definiert man? Wie definiert man das? Weil ich als Anleger, der sich in ein Investment investieren will, beispielsweise in einen Fonds, könnte ja auch Ihrer sein, will natürlich wissen, was die DNA ist oder wo der Weg mich hinführen würde. Also was ist bei euch, bei Ihnen zukunftsorientiert, wertbeständig? Wie definiert ihr das für den Fonds an sich?
0: Ja, also aus diesem globalen Universum haben wir, haben wir entschieden, dass wir den Fonds bestücken, wesentlich mit Technologie und mit Konsumaktien auf der einen Seite und mit Edelmetallen, auch Edelmetallaktien, Minen auf der anderen Seite. Das ist die Kurzantwort auf diese Frage. Und die Philosophie, die dahinter hängt, ist im Grunde genommen die, dass ich die Überzeugung habe, dass langfristig Technologieaktien sozusagen Weiterentwicklung des Menschen repräsentieren. Und es sich von daher lohnt, dort hinein zu investieren und Technologieaktien insbesondere Zukunft repräsentieren. Und ich bin jetzt ja, 58 Jahre alt. In dem Alter kann man schon mal zurückschauen, und gelegentlich macht man das auch und überlegt, wie man in der Vergangenheit zum Beispiel konsumiert hat. Und wenn ich da 20 Jahre zurückschaue, das waren die Beginn, der Anfang des Internets mit den ersten Bestellungen. Hotelbuchungen liefen immer noch über Telefon und auch Bahnreisen wurden noch anders gebucht. Zu dem Zeitpunkt wurden neue Unternehmen geboren, die in Anführungsstrichen die Menschheit in ein neues Zeitalter geführt haben. Und ich habe sozusagen die Philosophie, dass ich mir überlege, wie leben Menschen denn in zehn Jahren? Weil ich bin davon überzeugt, dass wir sozusagen in einer stetigen Weiterentwicklung sind. Und wenn man das so sagt, ja, wir investieren zukunftsorientiert, da würde, würde jeder andere, das auch unterschreiben, investiert auch zukunftsorientiert. Und Unternehmen, jedes Unternehmen würde sagen, wir sind doch zukunftsorientiert. Aber ich glaube eben auch, dass in der Palette der Unternehmen, also der Aktienunternehmen, in die wir investieren können, es viele gibt, die ihren Reifegrad sozusagen überschritten haben, die aus einem anderen Zeitalter kommen. Und von daher suchen wir die Unternehmen, die eigentlich die nächsten 20, 30 Jahre bestreiten und entsprechend den Menschen neue Ideen und neue Ansätze liefern, ihr Leben zu bestreiten. Und an erster Stelle dort, sind es in Anführungsstrichen Technologieunternehmen, in die wir investieren. Auf der beständigen, auf der Seite des, des Wertbestandes, äh, da habe ich mich gefragt, wie kann man denn in einem, in einem Mischfonds das Konzept der Sicherheit mit einbauen? Und viele Mischfonds haben dann eine, eine Rentenkomponente. Wir sind gar nicht in Renten investiert, wir sind eben in Edelmetalle investiert, weil meine Überzeugung ist, dass das, was über Jahrhunderte und Jahrtausenden wertbeständig ist, ist besonders im Gold repräsentiert. Und Gold bietet mittel- und langfristig Schutz vor Kaufkraftverlust. Und es eignet sich in wunderbarer Weise als in Anführungsstrichen Hedge auf Aktien. Weil wir leben das aktuell ja vielleicht auch gerade, wenn es kriselt und Menschen Angst bekommen, flüchten sie ins Gold die Aktien laufen immer dann besonders gut, wenn niemand Angst hat und dann wird das Gold vernachlässigt. Und die Wertbeständigkeit des Goldes und der Edelmetalle, was ja auch in heutigen Zeiten nicht nur von, von mir so wahrgenommen wird, sondern was ja auch repräsentiert wird in relativ hohen Quoten der Notenbanken, also wie, viel, wie hoch ist der Anteil der Bestände an Gold, Bezogen auf die äh, Devisenreserven und Währungsreserven, das ist in, in Deutschland, in den USA beispielsweise relativ hoch, liegt über 65 Prozent. Das heißt, es ist sozusagen ein Synonym auch für Notenbanken, für Wertbeständigkeit, wird, wird so nicht ausgesprochen allerdings.
1: Das ist ja so ein bisschen das, das ich sage jetzt mal, sehr interessant an Ihrem Konzept, ja? Ich habe mir es ja auch ein bisschen angesehen und habe dann auch die, die Factsheet, die man sich ansieht, sind ja immer ein bisschen älter. Ja? Ja, ja. Meine Frage war ja erst mal gewesen an der Stelle, wie Sie, sie zu Ihrem Konzept bekommen? Das haben Sie eben sehr, sehr gut neu, denke ich nochmal beschrieben. Jetzt ist das für mich vor, wie gesagt, aus meiner Sicht ungewöhnlich, aber auch interessant. Sie haben ja weit über 30 Prozent Informationstechnologie. Ja? Ja. Das Factsheet ist jetzt natürlich ein paar Tage alt. Den Goldanteil, den konnte ich jetzt nicht so direkt ausmachen. Gibt es da sowas? Wo es, wo es eine Range gibt. Ich kenne zum Beispiel einen mischfau der sagt, wir haben eigentlich immer zwischen 8 und 15 Prozent den Edelmetallanteil als Beispiel. Ja? Mhm. Gibt es so Range, wo Sie sagen, ich könnte auch theoretisch sagen, ich gebe bis 100 Prozent Technologie, zum Beispiel IT, immer zeitlich begrenzt, weil ja. darum geht es ja bei einem Mischform ja. und habe eine Maximalquote von Gold mit 30 Prozent. Oder sagen Sie, nee, das passe ich wirklich individuell und kann in beide Richtungen extremer gehen. Wie, wie haben Sie sich das... Ja, wir, wir haben,
0: ich, ich nenne vielleicht mal die Goldquoten in seinen extremen Ausprägungen in der Vergangenheit. Also wir sind, den Fonds gibt es ja seit mehr als 13 Jahren und wir hatten in der, ich sag mal, im Minimum hatten wir 9% Goldquote und im Maximum waren wir bei knapp über 30%. Das war zu Zeiten der Euro-Krise, aber wir haben damals auch festgestellt, wir folgten einer Überzeugung, dass der, dass der Euro es schwer haben dürfte zu überleben und hatten die Goldquote hochgefahren. Es kam dann anders. Das heißt, wir sind heute der Meinung, dass mit Goldquoten zwischen 10 und 20 Prozent es gut sein sollte. Wir haben dann ja noch die Möglichkeit auf der Aktienseite, und diese, diese Möglichkeit nehmen wir auch wahr, in die Goldminen zu investieren. Das ist ja auch ein spezieller Sektor der sich ja auch ganz anders verhält wie Standardaktiensektoren. Und da sind wir aktuell beispielsweise mit sieben Prozentpunkten auch in Minen investiert, Newman Mining, Barrett Gold und auch drei, vier kleinere Minen. Diese sind dann, fungieren sozusagen als Beschleuniger dann noch auf den Goldpreis. Von daher haben wir Möglichkeiten, auch auf der Aktienseite das Edelmetallthema auch zu spielen.
1: Wie gesagt, jetzt ist natürlich gerade, passt jetzt so ein bisschen Zeit, wir haben jetzt ähm, Frühjahr 2022 mittendrin. Auf der einen Seite gibt es äh, viele Diskussionen am Markt, sei es Ukraine, Konflikt, Pandemie. Jetzt frag ich mich, fragt man sich natürlich, wie kommt jetzt ein Fondsmanager natürlich auf diese Gewichtungen? Weil es ist natürlich so, der Markt ist so schnelllebig, gerade im Informationsbereich. Da gab es rasante Zuwächse in den letzten Jahren. Da gab es aber so Dinge wie Facebook, die Gefühle an einem Tag 25 Prozent verlieren bedeutet das nicht, dass ich eine höhere Schwankungsbreite dann einkalkulieren muss in ihrem Ansatz?
0: Ja, bedeutet es schon, also wir haben aktuell auch die höheren Schwankungsbreiten, also auch historisch im Aurelia, das kann man so sagen. Wir haben also ein Ziel von einem von einem Mischfonds auch von unserem Mischfonds ist es ja gute Renditen zu realisieren, also aktiennahe Renditen. Und dabei die Volatilität und auch die Drawdowns, also zu managen. In der Historie haben wir jetzt maximalen Drawdown seit 2008 von 19 Prozent. Und aktuell ist es so, dass wir eben auch stärker schwanken, weil die Tech-Märkte korrigieren. Sie haben es angesprochen. Facebook. Wir sind mit einem, einer kleineren Quote in Facebook investiert. Wir sind auch in PayPal beispielsweise investiert. Die sind genauso, haben genauso gelitten unter einem, ich, ich sag mal, ähm, weniger gut als erwarteten Quartalsbericht. Das heißt, wir haben die Volatilitäten und die Märkte haben in meiner Wahrnehmung im Grunde genommen die letzten Jahre vergessen, dass es diese Schwankungen gibt und dass diese Schwankungen normal sind, wenngleich es den Corona-Crash gab. Aber der war sozusagen nach acht oder zwölf Wochen repariert. Ich glaube für die Zukunft auch, dass wir uns an diese Schwankungen gewöhnen müssen am Ende entscheidet es das Unternehmen, also mit veröffentlichten Quartalsberichten und entsprechenden Geschäftszahlen, was denn auch sein Aktienkurs machen wird. Und so setzen wir auf entsprechend gutes Stockpicking auch und glauben aber auch an unsere Zukunftsorientierung. Zum Gold vielleicht noch. Die Quoten, die wir im Moment sehen, die erhöhen sich dann ja auch, weil wir relativ verlässig und relativ stabil bleiben in unseren Quoten. Wenn die Aktien fallen und der Goldpreis steigt, dann steigen auch kurz mal die Quoten, vielleicht von 16 auf 18, 19 Prozent im Gold, wenn die Aktien parallel fallen. Aber wir haben in allen Phasen eigentlich erlebt, in den vergangenen Jahren, dass es ein, ein wunderbarer Hedge ist auf die auf die Aktienseite und das, was äh, ich versuche zu bewahren, ist im Grunde genommen das Rebalancieren nach nach Übertreibungen. Also es, es gibt da Übertreibungen auch im Goldpreis und dann sollte es und sollte es gelingen, dann auch mal Quoten abzubauen. Also in der düstersten Nacht am äh, Aktienhimmel wo man sich vielleicht dann über sehr stabile Edelmetallpreise freut, da wäre es gut, die Kraft zu finden, dann Edelmetall abzubauen und Aktien zu nehmen und zu kaufen.
1: Ich meine, im Grunde ist es ja so, Volatilitätsschwankung ist genauso gut positiv, wenn man es zum richtigen Zeitpunkt einsetzt. Und immer mehr haben wir hier eben, jetzt haben wir ein bisschen Kursteilen gehabt, die letzten Wochen auch mal, das sind ja natürlich eher wieder Kaufkurse. Ne? Wo ich natürlich genau. als Anleger auch mal sagen kann, ich finde, hohe Schwankungen ist gut, wenn man sich darüber klar ist, dass mein Investment beispielsweise hohe Spannungen hat, dann muss mir klar sein, ich muss die aushalten können. Oder ich muss sogar versuchen, sie vielleicht ab und zu zu meinem Vorteil zu nutzen. Das sind wir beim Thema Sparpläne, ratierliches Investieren. Wir machen das ja auch oft auch mit Tauschplänen. Vielleicht jetzt an der Stelle auch mal so ein bisschen, jetzt haben wir in den Maschinenraum von Ihnen geschaut, vielleicht mal noch so mal so ein Fazit allgemein für unsere Hörer. Für die, für die Hörer und Anleger würden Sie so ein Fazit machen? Worauf muss ich nochmal zusammengefasst achten, wenn ich mich jetzt für den Thema Technologie interessiere, wenn ich mich für das Thema Rohstoffe Gold interessieren? Vielleicht da nochmal so eine Klammer, das war auch spezifisch so sagen. Kann. Wie sollte man oder was für ein Tipp würde man dem Anleger geben? Vielleicht ja. noch eine Satz als Ergänzung. Es ist schwer ja. genug, wenn der Vormanager spielen soll, aber es hilft ja. immer nochmal so ein Fazit zu sagen, so eine so wie würde, wie würde ich jetzt meinem sag mal, Freund, dem Apotheker, dem Nachbarn oder der Kumpel nochmal ein Fazit geben, wie man mit Technologie und in dem Fall auch Gold umgehen sollte?
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben einen Slogan zu unserem Fonds und den habe ich auf jeder meiner Präsentationsfolien und dieser Slogan heißt Vertrauen in Wachstum. Und Vertrauen in Wachstum meint jetzt nicht stetiges Wachstum des Bruttosozialprodukts, sondern einfach Vertrauen in das Leben und in die Entwicklung und in die Fortentwicklung. Und genauso würde ich es beim Investieren sehen. Das heißt, einen Anteil Technologieaktien in seinem Vermögensportfolio zu haben beziehungsweise den über Sparpläne auch stetig aufzubauen, halte ich für extrem sinnvoll. Und wir sind ja immer an Punkten, wie, wo wir uns eigentlich nie vorstellen können, wie geht es eigentlich weiter oder was kommt als nächstes. Das heißt, wenn ich die Frage stelle, wird das Smartphone irgendwann mal abgelöst durch ein anderes Medium, dann können sich Menschen dieses im Moment nicht vorstellen. Dass sie, so wie sie sich nicht vorstellen konnten, dass sie mal jeden Tag ständig ihr Smartphone um sich haben, sie so können sich heute nicht vorstellen, dass da irgendwas anderes kommt. Wenn sie investieren in, in einen Technologiemarkt, dann investieren sie genau in die Zukunft und in die Weiterentwicklung unseres Lebens. Das heißt, investieren bedeutet eigentlich nur, ich bin dabei und ich setze auf die Zukunft meiner Kinder. Von daher ist das, sollte das sozusagen das Grundbild sein. Wenn Phasen da sind, wo sie extrem, wo Menschen auch extreme Angst verspüren, geht die Welt unter. Das hatten wir im Corona-Crash. Wir hatten ja wirklich in der Pandemie vor allen Dingen. Bei vielen Menschen das Gefühl, das ist das Ende, es geht nicht weiter. In diesen Phasen ist es sehr schwer, sich vom Gefühl und vom, ich sage mal, sentimentär sich dagegen zu stellen. Das wissen wir auch, die Profis wissen das und sie erleben das ja auch im täglichen jeder Zeit und auch ich erlebe das. Aber da hilft, wenn man sozusagen sich daran gewöhnt hat, ständig mit einem gewissen Sparanteil zu investieren, dann investiert man einfach weiter. Und das hilft auch, wenn man sich sagt, ich möchte ständig investiert sein, dann verlässt man Positionen nicht an Tiefspunkten, weil man Angst hat. Das heißt, das sind einfach Dinge, die man sich vergegenwärtigen muss. Und das ist ein sehr positives, ich sag mal, Lebensbild und Zukunftsbild. Es geht weiter, Unternehmen, Ideen, Ideen generieren Unternehmen, Unternehmen kommen an die Aktienmärkte und wir können dort investieren. Das ist etwas Wunderbares. Mir viel, viel sympathischer als in Schulden zu investieren. Aus diesem Grunde haben wir, und da gibt es ja im Moment auch nichts dafür, aus diesem Grunde haben wir auch keine Anleihen im Portfolio.
1: Mhm. Gut, das ist doch mal ein guter Ansatz, weil ich glaube, es ist ja auch immer wieder die Botschaft für den Hörer zu sagen, Warum muss ich investieren? Zum Glück, in, mhm. es passiert ja, dass die Aktienkultur sich langsam in Deutschland entwickelt, aufgrund der notrückzins aber auch für die Hörer, die jetzt dabei sind und zu uns zuhören, die investiert sind. Wenn es mal nicht läuft, muss man sich immer wieder rückbesinnen. Und das finde ich ja auch vielleicht ein sehr gutes Fazit. Vertrauen in Wachstum zu haben. Und Veränderungen, die wir wahrscheinlich heute gar nicht sehen können. Ja, ich habe mir auch ja. schon mal gedacht, ob wir bald keine Handys mehr haben und jeder kriegt eine virtuelle Brille. Genau. Auch eine Möglichkeit. Genau. Ähm, an der Stelle... Vielen, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Mal ein bisschen Sehr in gerne. Form in Ihren Fonds. Und uns alle würde ich auf jeden Fall eine gute Zeit wünschen. Bleiben Sie gesund und erfolgreiche Investmentzeiten für Ihren Fonds.
0: Ja, vielen Dank, Herr Sumese. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.